0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. En esta oportunidad daré lectura a dos cuentos de Osvaldo Menéndez a quien entrevistamos en el podcast anterior de su libro de cuentos Tanto que te amé, el primero, Tierra Mojada. La presentación del desayuno era excelente, muy completo. Café con leche, jugo cítrico, facturas, frutas de estación y los huevos revueltos. El bar comedor del hotel Mustaquio, Tenía fama de atraer no solo a turistas, sino también a transeúntes que quisieran degustar sus delicias. Realmente había quedado satisfecha, el precio a pagar era aceptable, mientras la moza revisaba los números, ella se propuso ser convincente. —¡No puede ser! —exclamó mientras revisaba minuciosamente la cartera con su mejor cara de desesperación. ¿Me crees si te digo que vine sin plata? Ni traje los documentos. La empleada, visiblemente molesta, giró sobre sus pasos, se encaminó hacia la caja y se lo comentó al encargado. El hombre no pasaba los 40 años de edad, calvo, de corbata y delantal que no ocultaba una figura visiblemente falta de actividad física. Observó la mesa donde la supuesta infractora miraba para otro lado a la espera de su reacción decidió acercarse y dialogar con ella. —La empleada me acaba de comunicar que usted ha consumido un desayuno americano y que no tiene dinero para abonar. —¿Es cierto? —preguntó con voz firme. —Así es —respondió Aida sin mirarlo a los ojos, pero mostrando con movimientos que estaba alterada. —¿Y ahora qué hacemos? —indagó el hombre. Una joven, que estaba sentada consumiendo a dos mesas, levantó la mano y solidarizándose con la situación, le expresó que ella podría pagarle. Aida tapó su rostro con las manos y rompió en llanto. —Calma, señorita —expresó él, mientras se sentaba a su lado con gesto amistoso. Impulsivamente, Aida lo tomó de las manos, las apretó con firmeza, lo miró fijo y con la voz entrecortada, con angustia, casi que imploró. Señor, perdóneme, no se imagina cómo me siento. El hombre consternado buscó soltarse con cierto esfuerzo, sonrió para tratar de tranquilizarla y agregó, está bien, no se preocupe, ingresaré su consumisión como gasto. Se paró de golpe, dio dos pasos y casi, como consejo expresó, trate de que no le ocurra seguido. Dio media vuelta y regresó a la caja. Cuando Aida tuvo sus primeras sensaciones de decaimiento, los médicos consideraron que esos estados reiterados eran producto de una autoestima que necesitaba ser elevada en forma permanente. Las depresiones fueron apareciendo con más frecuencia y con el tiempo le aumentaron la medicación para estabilizarla emocionalmente. Mientras caminaba presurosa, sentía que le estaba dando calidad de vida a su cuerpo. Miró el reloj y se dio cuenta de que llegaría tarde que los alumnos se estarían poniendo impacientes. Carla les había prometido la presencia de un artista que había desarrollado sus actividades en el extranjero y cuyo aporte sería interesante. Aida fue presentada como una actriz exitosa a nivel continental que sus principales logros los obtuvo cuando vivía en Bogotá. Enfundada en un coqueto equipo de jogging, con los alumnos sentados en círculo, la actriz de larga trayectoria les propuso realizar unos ejercicios de relajación y respiración. Levantaba suavemente los hombros una y otra vez y acompañaba el movimiento con una inspiración profunda. De a poco le fue agregando rotaciones de cuello y aperturas de brazos. Inclinaba levemente el cuerpo para un lado y para el otro, componiendo una especie de coreografía. Luego comenzó con los ejercicios de actuación. Bastaron esos minutos en que los alumnos intentaron imitarla para crear unida y vuelta con la famosa actriz que se había prestado para colaborar en sus formaciones. Nos ponemos de cuclillas, saltamos como una rana, nos paramos de golpe y buscamos sentarnos de espaldas a la pared y nos deslizamos con ella. Nos incorporamos como si fuéramos plantas que crecen. Aida estaba compenetrada y creaba expresiones corporales para incentivar a los atentos alumnos. Otras profesoras se habían acercado para presenciar los ejercicios con la intención de incorporarlos a la escuela de teatro. No siempre tenían la suerte de que una actriz destacada viniera a sumar sus experiencias. Ahora somos perros, caminamos en cuatro patas, ladramos, somos gatos... Maullamos, nos echamos, giramos sobre nuestros cuerpos, nos rascamos la espalda con el piso. Vamos, vamos que se puede, los alentaba Aida. La empatía con los alumnos fue aumentando. La clase transcurrió con éxito y cuando terminó, la aplaudieron calurosamente. Aida había cumplido. En las duchas siguieron los agradecimientos. Aquella alumna morocha de cabello negro que había mostrado una gran dedicación en los ejercicios se acercó y a viva voz la sorprendió diciéndole alguna vez me gustaría ser famosa y viajar por otros países como usted. Me llamo Claudia. Quiero decirle que disfruté mucho de su clase, le trajo un poco de luz a mi vida, espiritualmente me hizo muy bien. Gracias. La alumna intentó retirarse y Aida la tomó del brazo interesada en sus palabras. —¡Qué lindo lo que dijiste! Me alegra mucho haberte causado esas sensaciones —le expresó Laura con sus ojos humedecidos. Esas palabras realmente la habían emocionado. Claudia la miró sonriente y la abrazó mientras le susurró al oído —desde que estoy sola en la ciudad, la tristeza ha sido mi mejor compañera y usted me hizo feliz. Mientras se retiraba, giró su cabeza, la miró sonriente y guiñándole un ojo agregó a mí también me ha pasado que me he olvidado el dinero para pagar mientras se retiraba el vestuario. Pese a que se sintió muy cómoda en la escuela de teatro, Aida tomó la decisión de no continuar colaborando. No fue más. La incógnita de su repentina desaparición quedó instalada en la escuela. La junta médica determinó que lo mejor era internarla. Le preocupaban sus bruscos cambios de actitud, pasaba de una aparente tranquilidad a ser hiperactiva y por momentos agresiva. El taxi circulaba sin un destino fijo. Aida no le había dicho aún al chofer a dónde se dirigía. No le había asombrado que una mujer manejara. Últimamente, con una marcada casualidad, le había pasado lo mismo. Esta vez hasta se dio el gusto de hacerla reír a una de ellas cuando, seria, le expresó si habían raptado a todos los hombres. —¿Quiere que pare? —preguntó a la pasajera que buscaba con nerviosismo algo dentro de su cartera. —No, no, siga, que a esta hora hay mucho tránsito. —Es solo un momento, no encuentro la dirección a donde tengo que ir —respondió ella con cautela, y enseguida agregó —creo que debemos volver a mi casa, me olvidé la dirección arriba de la mesa. La mujer suspiró sin emitir palabras. Mientras con el ceño fruncido la observaba por el espejo retrovisor. Aida presintió que estaba malhumorada. Solo atinó a romper el silencio cuando llegaron al lugar de donde habían partido. —Si me aguarda un instante, regreso enseguida con la dirección —dijo Aida con firmeza. Se bajó del auto sin esperar la respuesta. Cruzó la avenida y estuvo a punto de ser atropellada por dos motociclistas que venían haciendo zigzag entre los vehículos. Se subió apresurosa al colectivo que iba en sentido contrario al taxi. Aida se enteró, siendo niña, que había sido abandonada por sus padres, quienes luego tomaron la drástica determinación de quitarse la vida. A las autoridades policiales y judiciales les pareció que esa decisión había sido un pacto entre ellos. No encontraron a nadie que se viera involucrado en sus muertes. Aida fue alojada en un pensionado de monjas. Una mañana se quedó dormida y salió corriendo para llegar en hora a su clase. Estaba cursando el secundario. Sin querer atropelló a doña Palmira, la vecina, que como siempre había salido temprano con la bandeja de empanadas caseras para llevarlas a la roticería de su hijo. La mujer cayó bruscamente sobre la vereda y gritó, ¡Mocosa del diablo! Ahora entiendo por qué tus padres te dejaron tirada con las hermanas y se mataron. ¡Sabían que eras una bruta! Esas palabras le quedaron grabadas a Ida en su mente y en su corazón para siempre. Sin embargo, fue encontrando alguna contención en las ficciones que creaba con sus mentiras y sus actuaciones. Eran mundos ficticios que le permitían vivir alejada de la realidad que le resultaba insoportable. Afuera llovinaba. La tarde gris se preparaba para recibir a la noche. Saltó, como otras veces, a la pared del fondo del instituto psiquiátrico. Le divertía escaparse y regresar sin ser vista. Le causaba mucha adrenalina. Siempre buscaba una silla de ruedas, actuaba como si se sintiera descompuesta y pedía por Rita. Ella era su fiel compañera, una excelente enfermera y cómplice de sus andanzas. Esa tarde, Aida tendría una sorpresa inesperada. Rita le dijo, hoy vino una joven preguntando por vos. Dijo que le costó, pero que finalmente pudo encontrarte. dijo era que era taxista. ¿Vos qué le dijiste? Se preocupó Aida. Quédate tranquila, tu secreto siempre va a estar bien guardado, dijo cómplice sonriendo a su enfermera preferida mientras la llevaba por la galería al amplio jardín que rodeaba el edificio. La figura de Claudia a contraluz no podía ocultar su alegría cuando observó que Aida se le acercaba llevada en su silla de ruedas. Casi arrodillándose le tomó las manos y le expresó cariñosamente, maestra, la busqué y finalmente la encontré. Me quedó una gran admiración por usted. Ya no me interesa si es actriz o no de los escenarios o de su propia vida. Nunca me olvidé. Se lo dije en aquel vestuario, luego de su excelente demostración. Quiero imitarla, ser como usted. Ya hablé con Rita, en mis ratos libres vendré a cuidarla, a charlar, a escucharla y seguir aprendiendo. La llovina se estaba convirtiendo en una fuerte lluvia. Aida tomó la mano de su alumna, se incorporó y comenzó a caminar con ella. Se sentía feliz. Se había levantado viento y aspiraba profundamente el aire mientras le comentaba. Este aroma a tierra mojada me hace acordar a cuando corría por el pasto de niña y en los fondos de la quinta de mis padres. Rita se quedó apoyada en una de las columnas mientras observaba cómo se alejaba su paciente por el largo pasillo en compañía de su visita. No sabía que tenían muchas cosas en común para comentarse. El segundo cuento se titula Maipú 871. Mientras caminaba y despejaba mi cabeza, observé de lejos a un hombre alto que se acercaba a los transeúntes del lugar. Parecía murmurarles algo, pero rápidamente separarse de ellos, provocándoles cierto asombro. A medida que se fue acercando, pudo constatar que se trataba de un hombre de mediana edad, desalineado, con una calvicie que avanzaba en una dura lucha contra algunos rulos negros que se resistían y que gesticulaba por momentos ampulosamente. La cuarentena se fue alargando en demasía, había perdido la paciencia y la aceptación del aquí y ahora se me hizo insostenible. Costaba comprender que era una situación mundial inesperada, el COVID-19 se había desparramado y la gente había quedado presa mental y espiritualmente, llena de temores. Me rebelé, salí a caminar, abrigado, con los cuidados necesarios. Necesitaba sentirme libre. En las caminatas, de a poco fui descubriendo cosas que me asombraban de la ciudad. Lugares que hacía mucho tiempo no visitaba, calles que no recorría, edificios que no conocía y otros en los que nunca había reparado. En ese andar, me deslumbraba mirar un cielo sumamente celeste, sin esa especie de niebla tóxica que produce el smog. Pájaros que saltaban en las veredas. Se escuchaba el silencio, sin duda. El hombre en cuarentena y sin realizar sus actividades diarias, mostraban que la naturaleza también disfrutaba. El personaje, y realmente lo era, Caminaba sin el barbijo obligatorio, sonreía mientras pitaba un cigarrillo. Cuando estaba a unos metros, escuché que decía «Me das un miedito» y así se lo iba repitiendo a cada persona a la que se le acercaba. Ante la rara situación, me convertí en un transeúnte más, de los asombrados, mientras él seguía con su insólito pedido. «Me das un miedito» Me quedé pensando en su frase. Cuando reaccioné, lo perdí de vista. Durante esas caminatas la situación económica había sido arrinconada producto de los días de cerramiento. Fui encontrándome con infinidad de negocios con carteles como nos fuimos, no pudimos resistir, lamentamos comunicar que cerramos, sumado a numerosos letreros de se vende o local se alquila que me estrujaban el alma. Ese día la meta era llegar a la calle Maipú 871 casi esquina Paraguay, hasta allí había llegado de mi Córdoba natal a los ocho años para compartir mi nueva vida con la abuela Carmen. Esa que solo conocía por fotos. El amor entre mis padres no pasaba por el mejor momento. El niño debía emprender otros caminos hasta que la situación se regularizara. Decidí abrir el cuaderno de mis recuerdos de esa singular convivencia y había sentido la necesidad de llegarme hasta allí después de tanto tiempo. Miré por la enorme puerta de hierro y bronce, tapando con las manos el resplandor del sol. Apoyé la frente contra el grueso vidrio y pude ver la vieja puerta lustrada de la planta baja A ah, y Osvaldito se me vino encima corriendo. Me parecía ver a la querida mujer de media estatura, de setenta años por aquella época que me corría con la chancleta en mano por el departamento para que me bañara el arrocito que me inundaba las fosas nasales de, de apetito mientras preparaba sus exquisitos platos donde siempre se las ingeniaba para ponerle berenjenas. También vino a mi mente la escena de los dos tendidos en la cama, escuchando envenezados el radioteatro de turno que me llenaba la cabeza de fantasías para saber si el malo le ganaría el bueno. Recuerdo las voces de actores de lujo en ese rubro como Casco, Rudy, Bernard, entre otros, que les ponían vida a sus personajes en el micrófono. La vista se me nubló, las lágrimas vinieron sin esfuerzo. ¿Cuánto hacía que no iba por allí? La Plaza San Martín mostraba, como siempre, el colorido de sus añejos, árboles, sus amplios espacios. Allí había jugado, Allí había jugado en esa etapa de mi niñez. Decidí emprender el retorno. Había recorrido mi túnel del tiempo. La avenida Santa Fe me recibió con los brazos abiertos, era uno de los pocos humanos que transitaba por sus veredas a esa altura del Palacio San Martín, la sede de Cancillería. Cuando crucé la 9 de julio, la ciudad parecía levemente tener vida. ya no estaba caminando solo. La caminata me tenía preparada a la sorpresa al llegar a la esquina con callao. Vi a miedito que se encaminaba hacia las sedes me el paso para poder alcanzar. Él seguía con su rara actitud de encarar a la gente. Se detuvo de golpe y ahí pude ponerme a la par. Sacó de su bolsillo un paquete de cigarrillos y encendió uno con una vieja canucita, el encendedor famoso de los 60, mientras amistosamente me dijo, estos no fallan nunca, y señaló el místico encendedor. ¿Te puedo hacer una pregunta? No quise desaprovechar el momento. Comenzó a caminar nuevamente y sin mirarme hizo un sí inclinando la cabeza. ¿Por qué le pedís a la gente que te dé un miedito? Me sentí incómodo al hacerme la pregunta y dudé de su reacción. Me divierten los miedosos que son todos, están cagados con el bicho, le atraparon la cabeza y salen asustados con ese bozal. Dijo mientras me miraba de reojo para agregar con énfasis, vos también, y sonrió. Ahí viene uno y señaló a un señor que caminaba de preocupación. ¿Me das un miedito?, le dijo al hombre que, sorprendido, se corrió hacia el borde de la vereda sin parar de observarlo. "Bueno, le tenés miedo al virus?, le pregunté sintiéndome un ingenuo. Mirá, primero, no uso el bozal, ladro pero no muerdo. Segundo, yo ya viví esas experiencias de niño que te metían en la cabeza. Ese miedo pelotudo cuando no quería comer y mi vieja me decía, Comé, nene, que si no, viene el cuco! Peor me ponía no comía nada y ese tipo nunca apareció lo miré fijo y sentí una mezcla de asombro con bronca y ternura el hombre era realmente extraño encaró nuevamente a una muchacha con el ¿me das un miedito? no sabía si seguir con él sin dejarlo en su mundo imprudente de fantasía me sentía descolocado por los pensamientos del personaje cuando no quería dormir mi viejo, porque parecían turnarse me amenazaba con que me durmiera porque si no me iba a llevar el hombre de la bolsa, otro que nunca apareció. Y encima, me acuerdo, pobre hombre, un día ya más grande, le tiré piedras y lo lastimé a un señor que caminaba con una bolsa que colgaba de su hombro. Lo agredí por las dudas. Decidí abandonar, dejarlo ir. Me había desviado bastante de mi trayecto programado. Ya era suficiente. Él siguió caminando con su... Me das un miedito y de golpe levantó el brazo saludándome y me gritó: "Hoy tomar la sopa, eh? que si no viene el Corona". Dios me dio media vuelta y se perdió al doblar la esquina. Había sido suficiente. Emprendí el regreso. Acabamos de escuchar eh, dos cuentos de Osvaldo Menéndez, a quien entrevistamos en el podcast anterior, de su libro de cuentos. Para adquirir el libro en formato papel solo para Argentina, https barra barra marcelogeurbano.com.ar slash tienda. Para Latinoamérica y Europa, adquirirlo en la tienda del autor en Amazon.com, tanto en formato papel como en ebook. La clave Muspelheim.